0: Всем доброй ночи, друзья мои. После прямого эфира духи Вуду вам отвечают. Настолько много ушло сил, что у меня сил хватает только как бы заниматься делами, работой. Но пока прямой эфир как бы не предвидится. Хотя, может быть... Может, даже сегодня, может, даже на днях это будет, но я заранее дам знать. Вот так вот мы взаимодействуем с этими силами. Вот так эти силы у нас забирают силу и энергию жизненную, чтобы вы знали. Вообще, в древние времена ведьмы, которые снимали какие-то страшные смертельные болезни, после этого они могли несколько дней лежать и не вставать. Вот настолько это действительно было серьезно. И люди относились к этому с пониманием. Многие э, задают вопрос, вот вы бы не хотели, чтобы у вас было столько народу, прям стояли возле калитки, вот как у Ванги. Нет, я бы не хотела. Потому что я знаю, как печально вообще складывать судьба тех женщин, которые все цело посвящают себя людям. Во-первых, благодарности не бывает. Во-вторых, ты не можешь всем подряд помочь. В-третьих, вытаскивается вся жизненная сила, ты не можешь уделить внимание своим близким, любимым, родным, никому. Ты занимаешься только чужими проблемами. И вот поэтому я решила правильно построить свою работу, помогать тем, которым очень нужна эта помощь, но в, в то же самое время тем, которые ценят мою работу, потому что это тоже очень важно, Понимаете, когда этот человек ценит твой труд, он нацелен на это, он настроен на это, и обязательно будет положительный результат. Если человек просто так приходит на халяву, то на халяву пишет этот человек всем подряд, у всех просит этой помощи, и даже если ты поможешь этому человеку, он потом скажет, ну, еще неизвестно, кто из вас помог мне, я столько им писала, понимаете? Потому что если человек абсолютно нет, ничего не отдает, то он может всем подряд это написать то есть он не нацелен на одного человека и на результат от одного человека именно поэтому вот правильно построила свою работу тем что я начала много дарить людям и делая вот, совершая эти ритуалы правильно делая люди сами уже достигают результата в сфере денег и прочее прочее я всегда говорила сколько бы я ни дарила людям, да, все равно работы для ведьмы не, не убавится. Нам все равно останется столько работы и столько к нам будут приходить, что невзирая на то, что я подарила и дала людям волю и разрешение и возможность самим где-то исправить свое финансовое положение, это не говорит о том, что, кроме финансов, нет у них других проблем. Есть очень множество других проблем, которые решить может только практик. Поэтому некоторые возмущаются, что вот Инга раздаривает, все дарит, люди сами проводят, у них все получается, и не оставляет, как бы они переживают за свою клиентуру. Не переживайте, если вы сильные практики, к вам все равно будут приходить люди. Вы не можете всем помочь, вы не можете миллионам помочь, это нереально, но вы можете миллионам оставить вот эти работы и ритуалы, которые им помогут без вас скажем так. А есть жизненные такие вопросы, которые решает только ведьма. Поэтому вы уж так не, не сокрушайтесь. Вообще ни один настоящий практик не переживает за то, придут к нему или нет. Дорогие друзья, может кто играет в магию, но я живу магией, и поэтому я знаю миллион процентов, и я это пробовала, и, и не один десяток лет я в этом всем варюся. И хочу вам сказать, что если человек, практикующий, со временем, это известно, он усиливается, он больше и больше набирает силы, больше и больше взаимодействует с этими силами, то есть налаживает контакт с ними. Да? Если она что-то просит, даже словами просит, ей это приносит. Ей, у меня есть даже такой <кх> секрет, сейчас поделюсь, что иногда бывает настолько уставшее, настолько разбитое, что мы вообще в прострации живем, знаете, какой день недели какое число какой месяц вот сейчас все новый год новый год и я думаю когда же это все пройдет оно ну, мне так давит это все праздничное настроение на меня действует я, я не люблю долго э, скажем сидеть не то что без дел Дел у меня полно полным полно и до нового года и после но сидеть вот в ожидании чего то когда же вот уже наконец все там напьются наедятся и дальше жить уже как будто конец света значит прям <как> связывается с этим Столько всего, как дальше это уже ничего не существует. Пустота какая-то. Это неправильно. Растрачивать все свои материальные блага, всю свою энергию на какой-то один день. Это неправильно не и слишком шикарно. Отмечая это все, мы обижаем эти силы. Я уже говорила почему, объясняла. Э, можете посмотреть, у меня есть такие ролики, там рассказывается об этом. Так вот, иногда бывает, что такая разбитая, что ты просто подходишь, гладишь статую фортуны и говоришь, дай мне, пожалуйста, вот такую-то сумму, она мне нужна сейчас, а я на днях расплачусь, какую-то часть отдам куда-то и так далее, смотря как ты договариваешься с этими силами. И она тебе их дает. Это все, знаете, люди, которые две книги почитали, Две передачи мистических посмотрели. и там бегут после каждого на перекресток, бегут сюда. Они хотят тютелька в тютельку, чтобы все было так, по рецепту. Вот это сюда положить, эту монету, туда положить, сказать, там так повернуться, это вот так посмотреть и так далее. Это пусть переживают те, которые не владеют ни силой, ни способностями. А я росла в этом всем. Я это видела, и в моей семье это была обыденная вещь, обычная. Знаете, каждодневная как бы, рутина, поэтому у меня нет таких переживаний. Мы настолько контактируем с этими силами потустороннего мира, что нам просто достаточно своими словами попросить: дайте мне это, а я на днях расплачусь с вами. И все, и они тебе дают. И ты расплачиваешься либо нищему отдаешь, либо оставляешь где-нибудь на перекрестке, либо возле дерева. Дома это все наливается, водка ставится духом, духом дома. Понимаете, расплачиваешься с ними, энергию отдаешь им определенно и так далее. Я к тому, что мы настолько привыкаем к этому, для нас это просто часть жизни. И именно поэтому у нас нет напряжения по этому поводу, у нас нет желания, чтобы у нас там были километровые очереди, к нам мы и не осилим. Либо мы будем просто каждому человеку уделять 2 минуты внимания, либо будем работать до да, результата с каждым человеком. Согласна со мной? Я как-то читала, что э, я, оказывается, обязана 2-3 часа смотреть человека. Зачем мне это нужно, 2-3 часа, если я могу показать вам, как я смотрю. Я за 5-10 минут выявляю все, что у человека есть. Зачем мне 2-3 часа сидеть, смотреть? Можете мне объяснить, я не могу понять. Для чего? Может, они там сутками сидят, смотрят, это их право. И нихрена не видят. Но я за минуту вижу, что у человека, и к чему этому человеку помочь. И учтите, друзья мои, что за этим всем стоят много десятков лет труда, жертв, боли, слез и, и чего угодно. <смех> то есть это результат ну, многолетней работы, скажем так. Мне 38 лет уже, да, в этом году, ну, то есть в следующем году будет 39. Вот учтите, я с 13 лет почти, ну, до того момента, были у меня какие-то выскакивали, то предсказания, то это я не могу это назвать, скажем, работой, опытом. Но именно вот познавать себя, понимать эти силы, вычитывать эту информацию, слышать, я как-нибудь скажу, что видит, слышит ведьма, и вы поймете, что вот все эти легенды, всякие выдумки и сказки, которые пишут на форумах всяких, это на самом деле ерунда полнейшая, и такого быть не может, это сказочники, те, которые очень желают и очень хотят стать ведьмой, да. Не знаю, что там за прелесть и радость. <смех> Им кажется, что это, знаешь, ходишь с вол волшебной палочкой, так смахнула, и все у тебя получается. Но так не бывает. Вот за этим всем, за, за тем, чтобы за минуту выявить у человека, что и описать и сказать, и стоит десятилетие труда. Вот с тринадцати лет почти это идет. И это идет очень большим натиском, очень тяжело, пока это все поймешь, познаешь, пока это начинаешь уметь контролировать, подчинять себе и прочее-прочее, уходит много десятков лет. Естественно, ты стремишься жить жизнью обычной женщины постоянно, но это не получается, не получится. И прочее, прочее. В общем, я к чему веду? Я веду к тому, что мне кажется, что такой человек может вам дать совет, исходя из собственного опыта, и эти советы вам очень помогут. И вот именно для того, чтобы каждому человеку как бы не, так не посадить и не учить, и не объяснять, и не тратить времени на много десятков людей в день, я решила вот таким образом с вами общаться, потому что мои беседы, мои лекции – Мои работы, ритуалы и прочее остаются в истории, и ими можно пользоваться. Да? Сотни тысяч человек ими пользовались и пользуются. И это хорошо. То есть мне не приходится. Но в любом случае каждый человек, который делает мой ритуал, забирает часть моей силы. Я знаю людей, которые мне писали о своей проблеме, через некоторое время говорили, что у них стало лучше, легче стало. Вот достаточно мне услышать, если помните, был такой ритуал «Помощь-практику усиление работы». Ведь ты это все читаешь, делаешь и забываешь об этом, а это работает стой человек человеку тебе пожаловаться на жизнь, и твои силы выхватывают это на вот эту информацию, начинают менять человеку жизнь. Ты еще только не начала с ним работать, а у тебя уже благодарности уже звонят, уже пишут, что идет перемена. А ты только начала, понимаете? Или еще даже не начала, уже начинается перемена у человека. Это не говорит о том, что оно само по себе поехала и началось. Нет, это говорит о том, что у тебя взяли силу и начали справлять человеку жизнь. Вот о чем это говорит еще пока даже без прямого твоего участия. Так что, дорогие друзья, вот эта сила действительно тратится, и тратится очень много. Но так нужно, значит, мне, значит, там это прочитается. Да? Я как-нибудь объясню, почему нужно быть хорошим человеком вообще, человеком. Потому что чем больше тебя помнят, тем больше силы и энергии дают твоей душе. У тебя некое такое силовое, силовое поле образуется после смерти. И ты этим питаешься, этой силой. Точно так же, как мы питаем наших предков своим воспоминаниям, своим почитанием, почтением и так далее. Смотрите мой ролик «Память. Это сила. Хроника ведьмины избы». Там я все подробно объясняю. Я уже не знаю, что я подробно не объясняю в этой жизни, а теперь перейдем и знаете к чему? К секрету успешных людей. Хочу вам несколько этих секретов успешности выдать и в то же самое время объяснить вам и психологическую сторону, да, и мистическую сторону, скажем, магическую сторону этого всего. Почему происходит именно так, а не иначе? И в чем причина этого всего? И Причина в психологии человека, в подсознании поищем и поищем еще в магии. Известно, что все более такие труды, взяты у, у колдунов, взяты у магов, у ведьмы, скажем так, древних магов. Хотя слово маг терпеть не могу, потому что в 90-е годы столько было этих магов, все опошлили, понимаете, все испортили. Сейчас слово ведьма, каждая вторая ведьма и уже куда не плюнешь ведьма, извините меня, уже не знаешь, чуть... образ ведьм почему-то сделали каких-то там стриптизёж, каких-то гулящих баб, каких-то пьющих пенчужек, вот, которые себя объявляют ведьмами, там на весь мир кричат об этом. И образ ведьм начал как-то искажаться. И поэтому очень неприятно это все Точно так же образ магов. Поэтому маги, когда говорят маги, меня раздражает. Я говорю, маги в сказках. Так и есть. Так вот. Из магии взято это все. И парапсихология, и психология, и подсознание, и тот же гипноз, ведение гипноза, это показывать человеку свою жизнь в детстве, что какую-то травму он получил, он не помнит об этом, но эта травма очень сильно повлияла на его судьбу, и у него внутренний какой-то подсознательный страх перед миром, он не может адаптироваться, найти себя в этой жизни, понимаете? В чем э, участие ведьм? Знаете, такое выражение навести чары, да, чародейство, очаровывать. Так вот, навести чары, чары это силы, силы навести, силами воздействовать. Э, то есть вот у человека в голове, в подсознании есть такой рычаг самоуничтожения. Когда человеку наводит что-нибудь, Одна неудача, вторая неудача, третья, четвертая и так далее. И человек уже начинает ждать от жизни только плохое. То есть он уже настроился на эту волну неудач. И ты хоть убей его, что если ты перестанешь бояться, это закончится, о, это не заканчивается. И ведьма наводит чары. То есть, воздействуя силой, отключает вот этот рычаг самоуничтожения, останавливает этот процесс. Ведь что такое очистить? человека или убрать порчу. Как порча – это испорченность. Испорченное здоровье, испорченное самомнение, испорченное жизнь, испорченное там, с, э, полное страхами подсознания, которое мешает человеку жить. Да? порча. Порча же это просто, вот порча у тебя, там, с воздуха упала. Или как одна умная женщина говорила, там, вот идет мужик там, грустный такой-сякой, в этот момент какая-то ведьма снимает порчу, выкидывает, там, и эта порча, она как-то в пространстве гуляет, и вдруг этого мужика там захватил. Ну это смешно вообще. Это такое объяснение абсурдно детского сада. Так гуляет тут порча по себе где-то там. Порча каждого человека ⁇ это энергетический удар, планированный на этого человека. Когда порчу снимаешь, это возвращается к тому, кто сделал. Если этот человек умер, возвращается потомкам. Есть еще другой момент, разбить эту порчу, если это наведено, скажем, матерью да, или родным человеком, чтобы опять по крови не вернулось это все, разбить. Вот есть у меня снятие материнского проклятия, и оно как-то не возвращается к матери, она разбивается где-то, чтобы не, опять не взаимодействовать с этой кровью. Это другой момент. Но порча, она нацелена, дорогие друзья, она нацеленная программа на одного человека. Она не может где-то гулять и кидаться на другого. Это смешно. Это силы, это темные силы, которые призываются, насылаются на человека, и эти силы питаются его энергетикой, его отрицательной энергией. Он должен все время мучиться, переживать, у него должны быть страхи, атаки и так далее, и так далее. Они питаются его страхами, его ужасом, его болью, его этой это эмоцией. Для чего в древние времена приносили жертву там людей да, или детей и так далее? Потому что темные боги, черные боги, питались энергией боли человека. И вот сколько жива мать этого ребенка, сколько она будет сокрушаться, убиваться и плакать, столько энергии будет уходить этому черному богу. Вот за... поэтому делали, понимаете? То есть вот эти темные силы, низменные силы, силы нижнего астрала, они питаются отрицательными эмоциями, энергиями человека. И поэтому порчу навести нелегко и просто, но вполне возможно реально, если это рука профессионала. Вызвать эти силы и отправить. Так вот, целенаправленно отправлять к этому человеку. Когда снимаешь, эти силы выходят и ищут себе корм. Они не имеют права кому-то цепляться просто на улице. Они должны вернуться к своему хозяину, потому что так, так и сказано, вернись к хозяину своему или прибери своих демонов или бесов, и ну, сейчас хр на христианский лад их так называют, да, тёмные силы, силы, духи, черные и так далее, и так далее. И они идут обратно к тому человеку, который наслал, не к ведьме, а к тому, кто наслал, заказчику. Начинает жрать этого человека. Поэтому тот, который наводит, должен знать, если это снимется, это отправится обратно. Следующий момент. Если ведьма наводит порчу, значит она либо посчитала, что тот человек, который обратился, справедливо просит, если она осознанно ведьма, да, либо ей самой сделали больно и она наводит. А значит эта порча идет по справедливости. Порчу нужно заслужить. Если ты не заслуживаешь этой порчи, если тебе навели просто так, то обязательно найдется человек, который у тебя это снимет, напустит чары. И остановит этот процесс самоуничтожения. Вот вначале вам рассказала вот эту сторону магии неудачной жизни человека. Да? Давайте перейдем в следующий момент. Я даже здесь несколько отметила, чтобы не забыть вам сказать, потому что важные моменты. Во-первых, начнем с внешности, то есть да, с внешнего мира человека. Мы по ошибке считаем, что мы будем ухаживать за собой, красить волосы, там, значит, обработаем ногти, оденемся красиво, начнем худеть, начнем смотреть за собой только когда у нас все будет хорошо. Вот у меня будет хорошо, сейчас немножко заработаю, куплю то, это, а потом уже займусь собой. Так вот, хочу вас разочаровать, что вы никогда не сможете заняться собой, тем более купить то и это, если вы будете так думать, вы сначала должны поменять внутренний мир. Только после этого у вас внешний мир поменяется. Если вы ждете подходящего момента для того, чтобы ухаживать за собой, чтобы смотреть, чтобы начать худеть, одеваться красиво и так далее. И так далее момента, чтобы вот все проблемы решу, потом уже перейду на себя и уже будут себя чувствовать лучше вы никогда не решите ни эту проблему ни ту поменяйте внутренний мир сначала сначала себе вы должны понравиться если вы себе нравитесь вы исторгаете определенный знаете такой фон сильной энергетики наш мир как паутина вот идет некая паутина невидимая мы не видим но она существует если вы Источайте черную энергетику, если вы себя не любите, если вы собой недовольны и прочее-прочее, неважно, какие вы родились. Даже если у вас нет рук, ног, вы можете быть блистательным человеком, можете так <coughs>, источать энергию любви. Столько людей будут по вам сохнуть, сходить с ума и так далее. Вы вспомните известных любовников истории, да? Какие они были, что высокие, здоровые, накаченные. Они были невзрачные невысокие, где-то лысые, где-то такие картавы и так далее. Но они себя любили. Вот это «люблю себя», она источает огромную энергию вокруг вас, и вот такой фон создает, все к вам тянутся. Ну, Наполеона, вспомните, как женщины по нему убивались. Ну, что он из себя представлял особо? Но у него было внутреннее высокомерие. Это хорошо. Высокомерие должно быть, дорогие друзья. Если у человека нет высокомерия, если он, у него нет стремления к власти, стремления подняться, он так и останется в серой массе. Вы ни, ни, никогда не слушайте вот этих дураков, которые надо скромно свесить голову, быть там, не знаю, каким-то несчастным. Это пропагандируют те люди, которые хотят вокруг себя видеть рабов. Высокомерие, эгоизм здоровый – это вполне правильная, нормальная вещь. И мы всегда тянемся к высокомерным, к эгоистичным людям, к людям, которые себя любят. Согласны? Вот любит он себя, ему плевать. Что ты об этом думаешь? Она хочет так одеться, она так одевается. Она хочет красные накрасить волосы. Вот, вот накрасила и пошла. Конечно, есть крайности в этом. да, Не нужно переходить грань, чтобы не выглядеть смешно. Но в скамерия должно быть. Так вот, если человек себя любит, если он обработал ногти, накрасил волосы, одевается красиво, он пытается похудеть, он, он хочет привести себя в порядок, он сначала хочет выглядеть хорошо, понравиться себе. И я вас уверяю, что через некоторое время к нему притянется и деньги, и возможность, и дом он купит, который хотел, и машину купит, и поедет, отдохнет, куда он хотел и так далее. Потому что вначале он себя полюбил, он привел себя в порядок. Внутренний мир успокоился. Во внутреннем мире она и богатая, и красивая, и успешная, и так далее. Она уже настроилась на это. И внешний мир это притянет и принесет ей. Если она будет. Сидеть, полнеть, станет 120 килограмм, если она будет ходить с растропанными волосами, не накрашенными ногтями и так далее, она будет отталкивать, а значит не будет у нее ни новых связей, ни друзей, ни надежных людей, ни надежных ситуаций и так далее. Да? И, естественно, через этих людей и друзей она не перетянет то, что она хотела. Наш мир паутина. Ты источаешь энергию ненависти к себе самой. И вот через эту паутину ты как бы собираешь точно такую же энергию на себя, точно таких же друзей перетягиваешь. Вот через эту нить, понимаете, вот идет этот колокольчик, звенит, как у пауков, да, попадает туда муха, и сразу звенит нечто, какое-то там шуршит что-то там, в общем. Они понимают, что муха попала в паутину, все. И точно так же ты даешь сигнал, и со всех концов мира, Вселенной и так далее, ты собираешь это отрицательно на свою голову. Ты внутри отрицательный, и отрицательно к тебе идет. Потом эти слова Я устала, не хочу жить. Когда ты постоянно говоришь вот это слово, как бы умереть, отдохнуть от всего этого, со временем ты начинаешь призывать силы смерти на свою голову. Потому что силы смерти пробуждаются. Есть люди, которые даже памятник ставят, даже место себе покупают. То есть они. Говорят этим силам: я готова, я уже все сделала, осталось только меня положить туда, посыпать землей, и все, а все остальные дела уже как бы сделаны, да, все, ничего делать особо не надо. Можете приходить. Это отрицательная энергетика, это же, как вам сказать, постоянный призыв сил смерти приведет к тому, что не обязательно, чтобы вы умрете, но у вас будет апатия, у вас вообще быть пессимистом невыгодно, честно говоря. Если вы утром проснулись, давайте такой простой пример, да, как повернуть приметы в свою пользу. Вот вы идете, у вас важное дело. Кот черный пробежал, все трендец. Кот пробежал, значит дела пойдут не как я хочу и так далее. А вы знаете, что приметы можно переделать в свою пользу? Подумайте по-другому. Пробежал черный кот. Угу. Черный кот, он посланник кого? Потусторонних сил. Значит, по ту потусторонней силы хотят мне сказать, что я правильно иду. Сегодня у меня все должно получиться. Они даже черного кота, посланника послали для того, чтобы он мне, значит, сказал еще раз, убедил меня в том, что у меня сегодня все будет хорошо. Спасибо тебе, черный кот. Давай дальше беги. И вы. Я вас уверяю, что в этот день у вас все получится. Потому что вы переделали плохое зло и минус в свою пользу. Следующий момент. Травли. Я уже говорил, нет проблем, есть новые возможности. Вы знаете, когда, скажем так, истории своей жизни, когда у меня заблокировали один профиль, мне пришлось открыть другой профиль. И когда я открыла другой профиль и поняла, что. ну, в общем, я о некоторых людях очень много нового узнала о себе, и после этого отстранила их от своей жизни, и очень многих бедствий избежала. Хотя не все удается избегать в этой жизни. Вы прекрасно знаете, что самые ярые враги – это бывшие друзья, которые от тебя не получили того, чего хотели, да? не до конца тебя подоили, и они на это держат обиду. Но в любом случае это был большой плюс. Хотя я расстроилась, потому что когда профиль заблокировали, и там было очень много альбомов нужных и так далее, но открывая другой профиль, я поняла, что есть люди, которых нужно из моей жизни гнать. То есть это было не случайно. Потом травля. В чем заключается плюс травли? Плюс травли заключается в том, что есть определенные вещи, которые, скажем, ты не хотела бы затрагивать, говорить. Когда человек не хочет что-то открыть, да, он боится этой боли, он не хочет пережить эту боль заново. Вот из-за чего человек не хочет трогать определенные запретные темы в своей жизни. Но когда выходит, ведь, скажем так, цель таких людей людишек в чем состоит тебя вывести они будут искать все что в твоей жизни было не было добавлять не пылиться сочинять сверху еще там какие-то приплюсовать для того чтобы тебя вывести да это их цель и естественно они ищут дрышит если ты сутками ничего не будешь делать просто сидишь и как бы собираешь информацию о человеке ты очень много насоберешь всяких небылиц и правды и плюс неправды и плюс сказку и плюс сплетни всю вот в одну кучу поскольку у тебя подсознательный страх и нежелание это все вспоминать, они, конечно, это выведут наружу, и об этом всем расскажут. Все твои изъяны, все твои трудности, пройденные в жизни, все что угодно, они будут это выкладывать, считая, что это героизм такой, знаешь, взять и выложить личную жизнь человека, да, якобы в этом это такое страшное дело. Можно подумать, они сами прям святые люди. Ну да ладно. Так вот, если ты преодолела этот этап, если ты преодолел этот этап боли, перенесла, снова пережила этот момент, все, после этого тебе наплевать. После этого могут там хоть 10 лет выкладывать одно и то же, тебе уже не интересно. И тем людям, которые вокруг тебя, в том числе. То есть, понимаешь, твой страх внутренний. Не хочу, чтобы об этом знали. Я не хочу об этом говорить, мне это больно когда ты этот момент перешагнула, перетерпела, все, ну, скажем, давайте возьмем пример меня, да, вот операция, о котором я говорить не хотела, потому что это неприятно вспоминать, потому что никому неприятно вспоминать эти моменты, эти боли и этот момент, когда ты понимаешь, что ты можешь умереть, тебе дают определенный срок жизни и так далее. Ну кому приятно это все переживать, заново перечувствовать внутри вот этот вот побывать в этот момент? но… Когда тебе уже приходится, тебя заставляют это все перест... пройти заново и по новой это все пережить, то ты, пережив один раз, потом второй раз, потом третий раз прочитав, потом уже двадцать пятый раз, и ты, ты спокойно к этому относишься. И люди, которые вокруг тебя в том числе, тебя вынуждают раскрыть ту тайну, которую ты не хочешь раскрыть. Не потому что боишься, это позорно, а потому что тебе это причиняет боль. Когда тебя вынуждают такие людишки раскрыть, то, что ты не хотела бы раскрыть. И ты это все-таки раскрываешь, потому что тебе приходится сказать, да, это правда, так и было, что дальше, что теперь делать. После этого тебе становится все равно, ты преодолела этот барьер, и у тебя уже комплекса нет, ты уже дальше живешь спокойно. Тебя такие людишки освобождают от комплекса, понимаете? Они тебя освобождают от той боли <coughs> воспоминаний, которые у тебя как комок, и от того страха, чтобы не узнали. Не хочу, не хочу это вспоминать, не хочу объясняться, не хочу говорить, что было. Но когда тебя вынуждают, когда тебя заставляют сказать, да, это правда, это было, все, больше не хочу, после этого притупляется, не просто притупляется, эта боль проходит настолько, отключается, что после этого у тебя нет уже барьера в этой жизни, и страха внутри нету, чтобы не узнали. Не хочу, чтобы знали, не хочу объясняться. Это у тебя заканчивается автоматически. Ты переходишь в другой этап, тебе становится легче жить. Понимаете, в чем плюс таких травлю? Плюс таких травлю в том, что ты привыкаешь к тому, что про тебя очень много гадости будут говорить, и ты спокойно к этому, относ... у тебя иммунитет вырабатывается. Понимаете меня? Полностью иммунитет. В следующий раз, когда тебе что-то где-то ты прочитаешь, ты уже посмеешься, пойдешь дальше, потому что это настолько размысолено, настолько было сказано, что то, что должно было причинить тебе боль, причинило вначале, а потом это уже пошло просто обыкновенный процесс. Все. Вот в этом плюс травли. И это имеет и психологическое объяснение, и магическое объяснение. Психологическое объяснение в том, что ты этот барьер перешагиваешь, и ты понимаешь, что даже после того, как узнали, что у тебя была операция, и у тебя было такое бедствие, люди не сказали, ой, какой ужас, люди сказали... Да что за твари вообще это все пишут и говорят? Неужели это предмет для смеха? И ты понимаешь, что ты права, и люди тебя начали защищать. Это твоя сила. Следующий момент, что ты понимаешь, что тебе не так уж страшно с этим жить, даже если об этом узнали, потому что это обычное дело и у многих такое есть, потому что люди начинают приводить свои истории жизни, говорят, у меня было, у матери моей было, у тетки и так далее, так далее, и как можно над этим смеяться? Это нормально человеческая вещь, и что здесь такого? И какая, какие ублюдки должны быть, чтобы это все высмеять, да? Ты поняла, для людей это не составляет никакой там, скажем, неприязни по отношению к тебе, даже если они это узнают. То есть все. Ты этот психологический барьер перешагнул и живешь дальше. А значит, ты сильнее стала. Ту тайну, которую ты не хотела раскрыть, чтобы тебе не было больно, ты раскрыла. Ты отняла у них козырь. Понимаете, дорогие люди? Все. Больше козыри ты их не оставлю. Теперь эти люди могут писать, говорить об одном и том же 500 раз, а они уже никому не интересны, Все. Они хотели тебе причинить боль, они эту боль причинили, но при этом они не получили ничего, кроме осуждений, плевков. Но ты получила защиту, и ты поняла, что ты личность, и без всего этого тебя любят. И это не имеет никакого значения ни для кого. Для тебя тоже это уже не имеет значения перешагнула. это психологический барьер который тебе заставили перешагнуть и спасибо им большое вот к чему приводит травля это мой случай у вас есть свои случаи без разницы люди там обсуждают развод ваш разлады ваш точно так же вы не хотели чтобы это была общественность да? вам неприятно вам больно это вспоминать но когда заставили это все высказалось все вам дальше уже по фигу что там скажут как он... вы освободились от этого они вас освободили, они этот груз взяли на себя. Радуйтесь и благодарите их. Магический момент, когда ты понимаешь, что ты больше, чем просто тело, ты больше, чем просто человек, что у тебя есть мечты у тебя есть притягательность что у тебя есть скажем очарование что у тебя есть свои достоинства и так далее и так далее но при этом всем если есть еще и недостатки все равно тебя любят люди значит ты любима силами значит эти силы тобой дорожат и поэтому они не дали тебя на растерзание наоборот они их опустили на твоих глазах э, то есть показывают твои минусы эти люди заработали себе большой плюс но не ты собственно говоря вот это другой момент. Третий момент, который я хочу вам рассказать, наверное, последний. Есть такой психологический тест. И он очень сильный. И он не просто психологический тест, это еще подсознательный тест. Это меняет подсознание. Дорогие друзья, со временем ваш мозг, ваше подсознание само начинает так думать. То есть вы тренируете свое подсознание. Хиллари Клинтон говорила об этом тесте, и то у говорила про этот тест еще Маргарет Тэтчер. То есть все сильные женщины, женщины, которые достигли определенной высоты. Есть такой тест. Ты ложишься, закрываешь глаза или перед сном, или во сне, или ночью, хоть где-когда тебе удобно. Ты представляешь великих мира сего, тех людей, которые твои кумиры. Исторические личности, цари там, скажем, фараоны, императоры, кто угодно. Ты сидишь за столом с этими личностями, и ты главенствуешь. Ты даешь им советы, указания. Вначале вам будет смешно. Второй раз уже будет немножко непривычно. Третий раз вы привыкнете. И ты будешь давать им указания каждый день. Определенные указания говорить, они советуются с тобой, они тебе кланяются и так далее. Ты тренируешь свою психику. Ты понимаешь, что в реале этого не существует, но внутри подсознания твое привыкает быть на вершине, на, на высоте. Понимаете? Ты чувствуешь себя важным человеком. И это важность тебе придает сил. Когда ты понимаешь, что на тебя устраивается травли, что пытаются мешать, а сильным людям всегда будут мешать, всегда. Если бы сильные люди поддавались этому, у нас не было бы ни физиков, ни изобретений, ничего, что там было. У нас началась или что-то там такое. Если, если бы эти люди поддавались таким травлям, да, то грош цена их силе, Мы бы ничего не получили. Всегда мешали. Всегда мешали великим изобретением, открытиям и прочее. Это нормально. Поэтому на это зацикливаться не стоит. Но когда внутри человек себя подсознательно тренирует и приводит к тому, что он важная личность, у важной личности должно быть богатство, у важной личности должно, должен быть статус и так далее. Все остальное к тебе начинает притягиваться. Понимаете как? Я вас учила. Вот это... Теперь я сейчас скажу в магическом смысле, что это означает. Мы, когда проводим ритуал, мы говорим, пусть будет так или... Или вот так случается, или опускается ко мне то-то, или очищаю, снимаю, или я там делаю, делю, отделяю, или вас там разбиваю. Мы же на самом деле не разбиваем этих людей, мы не стоим рядом с ними, правда? Но мы создаем виртуальную реальность. Мы перед глазами представляем вот этих людей, которые стоят, и мы каким-то мечом их разрубаем, отделяем друг от друга, отодвигаем. То есть мы создаем виртуальную реальность, но настолько мы внедряемся в эту реальность, что она становится материальной реальностью, переходит в жизнь. Когда человек очень сильно представляет внутри, у него некое состояние транса происходит. Его душа немного приподнимается над телом. Вот бывает, например, люди приходят, да, очищающие говорят, я говорю, сейчас у вас будет ощущение, что вы просто вот летаете по пространству, вот какое-то такое э, состояние, непонятной невесомости. И это происходит. Душа чуть-чуть приподнимается. Когда душа приподнимается во время транса, то есть во время очень сильного представления вот этого виртуальной реальности, то соединяется с потусторонним миром, усиливается. И то, что ты думаешь, говоришь и хочешь, она сразу приобретает материальность. Понимаете? То есть виртуальная реальность о том, что ты сидишь, за столом с ханами, с султанами, с императорами, с царями великими мира, с его сильными личностями разных эпох, разного времени, ты даешь им указания, оно постепенно превращается из виртуальной реальности в настоящую реальность. Придет время, ты не будешь сидеть за, хан, там, за столом с ханами и шахами, но ты будешь сидеть с генеральным директором такой-то фирмы с генеральным директором этой, этой корпорации и так далее. Ты достигнешь того, что соберут этих шахов и ханов, посадят, и ты будешь главенствовать. Это будет миллион процентов, и это не первый раз и не второй. И вот так вот Хиллари Клинтон с 15 лет представляла. И пришел момент, когда она сидела за столом, за президентом, вице-президентом, премьером. Она встречалась с Путиным, вы знаете, другими лидерами и так далее. То есть она достигла того, что она действительно села за стол, сильными мира сего. Пускай они там не шахи-хани президенты, ну, знаете, честно говоря, функции почти те же самые, да, скажем так. Они тоже всесильные, всемогущие люди. Хочешь быть богатым, представь, что ты богатый человек. <смех> Смешно может быть на первый взгляд, а потом тебе понравится. Хочешь быть красивым, хочешь представить себя красавицей, представь, что ты очень красивая женщина. Ты вот выходишь, и все на тебя смотрят. Некоторое время для тебя это будет носом, потом ты поймешь, что есть взгляды на твою сторону. Неважно, какая у тебя внешность, она может быть самая средняя, но ты будешь источать такую энергию. Вообще, я вам хочу сказать, что известные красавицы мира сего, которых расхваливали, не такие уж были красавицы. Просто они себя любили и умели преподносить. Та же самая Мария Каллос, за которой все вешались. Ее называли ведьмой, кем угодно. У нее абсолютно некрасивая внешность, я бы сказала. Мужеподобное лицо угловатое, большой нос, близко посаженные глаза. Или та же самая Жаклин Кеннеди. Она что, красавица? Я бы не сказала. Посмотрите ее, разберите по частям. Не особо-то красавица. Мерлин Монро которая была полностью пер пергидролинная такой, знаете, образ дурочки, взяла себе. И если посмотреть ее, скажем, фотографии без макияжа, совсем уж не была красавицей. Но, видимо, в них, внутри них была некая стержень и уверенность в том, что они неотразимы. И это помогало им собирать вокруг себя толпы людей. Можно быть очень красивой женщиной, но настолько неинтересной, что просто первый взгляд на тебя попал мужчина, он тебя захотел, он тебя добился, и больше ты не нужна. И многие красавицы вот страдают этой проблемой. Они говорят, вроде я красивая, все на меня смотрят, но почему вот после первой встречи он не хочет мне позвонить? Потому что осознание того, что ты красивая и на этом все, больше тебе ничего не надо, не стараться, не развивать мозг, не читать, не быть умной там, эрудированной, это тебя тормозит и останавливается. Ты зациклена на своей красоте. И поэтому чрезмерно красивая женщина, которая осознает свою красоту, она ничего не делает, у нее нет внутренних каких-то желаний, она ни к чему не стремится, она никак не хочет себя проявить. Она красивая достаточно, на нее же все равно смотрят, правильно? А женщина, у которой. Вы заметили люди, которые с периферии, с, с деревни, люди, у которых были страшные шрамы изъяны в жизни, прошедшие там очень много чего? Они достигают вершины высот, а те, которые безупречные просто внешность, у них и мама профессор и папа-профессоры, все на свете, они умирают вообще в безвестности. Мы очень мало знаем детей известных людей, которые что-то из себя представляют или проявили из себя. Да? Говорят, природа на них отдыхает. Природа не отдыхает, просто привыкшие с детства быть красивыми, в центре внимания и так далее, они ничего не делали для того, чтобы свою личность развивать, чтобы они сами были кем-то, понимаете, являлись. В древние времена в Грузии была такая традиция. Грузинские цари наследники престолов, как только отрывались от груди, груди матери, отдавались в крестьянскую семью. Этот ребенок до 18 лет не знал, что он наследник, что он представитель царской династии. Он вместе с ними работал, его наказывали, он кушал э, крестьянскую еду, носил крестьянскую одежду и ничем не помогали этой семье для того, чтобы этот ребенок просто жил крестьянской жизнью. Когда ему исполнялось 18 лет, его забирали, Родителям знакомили и объявляли, что он наследник. Так вот, вот эти цари, когда приходили да, к власти, они настолько хорошо знали жизнь крестьян, что им не надо было ничего рассказывать, что там и как то У них была развитая личность. Так вот, если вы вначале поменяете внутренний мир, ваш внешний мир поменяется по себе. Оно будет подстраиваться под внутренний мир. Ты себя представляешь богатым человеком. Ты одеваешь одежду, может, от секонд-хенда, ничего страшного. Но ты представляешь, что ты купила в брендовых бутиках. Ты выходишь, у тебя может краска стоить 50 рублей, но зато ты представляешь, что ты тебя покрасили в салоне красоты. Представь это. Внутри создай вот виртуаль. Сначала это будет трудно. Месяц, два, потом ты почувствуешь что вокруг тебя собираются те люди которые тебе нужны внутри создавая эту реальность духи начинают создавать эту реальность вокруг тебя это очень простой тест который называют психологическим а я называю магическим тестом потому что это очень тесно связано с ритуальной магией ты ритуалишь, ты создаешь определенный ритуал богатства для себя но для этого потребуется некоторое время терпения и желания Попробуйте это сделать, и через некоторое время вы скажете, что это действительно не просто работает, это так и есть. Вот это и есть секрет успеха успешных людей. Превращать все минусы, все трудности, все невзгоды, все невыносимые вещи в плюсы. Что это в плюс в мою копилку, это, и это я прохожу, потому что так надо, потому что это мне поможет вот в этом, в этом и в этом. Не сидеть, хвататься за голову и там, знаете, сыпать пеплом и биться об стены – а наоборот, это хорошо, что так случилось. Я бы сама не решилась, кто-то меня вывел, и это, вся эта вот ненужная информация из меня вылилась, ушло. значит, теперь я могу без комплексов спокойно жить дальше. Потому что все равно уже узнали, и нечего мне переживать уже. Значит, я дальше могу без этого груза жить. Понимаете меня? Примените это к своей жизни. Это не просто советы, это не просто слова. Это то, что уже самой пройдено. Всем удачи, всех благ.